0: En México y Latinoamérica existen problemas que aquejan a la sociedad Todo el mundo discute, opina, critica y cree tener la solución, pero... ¿Y luego qué? Advertencia, el siguiente podcast tendrá temas musicales muy estridentes
1: El tema de hoy es la educación secuestrada pues bueno después de que el secretario de educación ha dicho y se ha desdicho finalmente el proceso de evaluación arrancó a excepción de los estados en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CENTE, se opuso y pues boicoteó esta evaluación en Oaxaca y en Michoacán. La verdad es que hasta el día de hoy, eh, revisando a los, a los especialistas y a los analistas, se le da una lectura optimista, fue un alto porcentaje de aspirantes que pudo aplicar su primera prueba. Y bueno, pues ahora llegó el momento de ver qué va a pasar con estos dos estados y me quedó pendiente la aplicación de la evaluación. Pero más allá de eso, saber si va a ser con este tipo de evaluaciones con las que el sistema educativo va a empezar a cobrar de otra forma y va a empezar a dar otros resultados.
0: Uf. Pues voy llegando tarde, sí, sí. querida maite, ¿cómo estás? me
1: tienes esperando.
0: Y es que el que está terrible el día de hoy. Están de alguna manera no solamente secuestrando la educación, sino también secuestrando las calles de la Ciudad de México en demanda. Sus peticiones que desde 2012, 2013, que es cuando ellos empiezan a decir cuál es su postura, pues no, no se ve así. No claramente. se ha
1: modificado su postura y además, bueno, yo de verdad es que intento ser muy abierta y escuchar cuáles son los argumentos y me cuesta trabajo entender exactamente qué están solicitando. Podemos revisar audios ¿no? de los líderes de la gente y entender, por ejemplo, tenemos el de Juan José Ortega, líder de la coordinadora en Michoacán, y casi, casi son sus mismas declaraciones desde 2012 a la fecha. ¿no? ¿Cuál es su resistencia y cuál es su oposición a la reforma educativa? ¿Por qué no lo escuchamos? Sí, a sí, sí, no escucharlo. Cada quien genere sus propias conclusiones. ¡Decidimos
2: defenderte!
3: ¡Decidimos ser
0: Oops, ¡Esta no es! Bueno, en primer lugar
3: nosotros rechazamos la reforma por todo lo que implica, por el mecanismo de cómo se viene operando. que Nunca hubo una consulta verdadera ni al gremio ni a la población en general. Hablar de educación es hablar del de único camino, del único medio que existe para la superación de un pueblo, efectivamente. Y el carácter de esta reforma no nos garantiza que verdaderamente sea la preocupación por la superación de todo un pueblo el objetivo de ella. Desde el momento en que no hay una consulta verdadera a las bases, la aplicación de un examen que no es otra cosa más que la certificación, pues nosotros vemos con dudas que esta reforma tenga sentido.
0: Pues como vemos, estas declaraciones han sido las mismas desde hace varios años y pareciera que, como dice esta canción de fondo del Grupo Génesis, vivimos en una tierra de corrupción. Pues También sí. Han dicho, la centro.
1: Pues sí, porque esperaríamos después de estos años que hubieran desarrollado argumentos muy específicos sobre qué parte de la evaluación no es, es la que no les parece. Incluso una contrapropuesta de cómo elaborar una evaluación, ellos hablan mucho de cómo se les debe de incorporar como gremio para definir cuál va a ser el camino evaluación, pero claramente lo que no les gusta es la evaluación en sí misma. Y para eso David me acerqué, eh, bueno, primero a David Calderón, después a Manuel Gilator, ambos expertos desde diferentes perspectivas eh, en el tema de la educación. David Calderón es cofundador y director de Mexicanos Primero y le ha dado un seguimiento muy, muy detallado al tema de la evaluación y sobre todo ha empujado desde esta organización que la evaluación sea una realidad. Te propongo que lo escuchemos.
3: Ok, vamos entonces a escuchar el David Carrillo.
1: En este momento eh, pasado el proceso de primer lanzamiento de evaluaciones docentes ¿Cuál es el panorama general?
2: El panorama, Maite, es que se está realizando en la mayor parte del país según lo previsto, pero hay la digamos, la obstaculización en Oaxaca y Michoacán por parte de la coordinadora y la incapacidad de los gobiernos locales y del gobierno federal eh, para asegurar a los aspirantes que pueden realizar sus evaluaciones, y esto muy probablemente no se ve que haya algún nuevo elemento para pensar que pueda ser muy distinto en las evaluaciones del próximo mes. Entonces, pues ciertamente estamos en ese sentido preocupados. Por el otro lado, pues bueno, una excelente noticia, se realizaron las evaluaciones que por primera vez en la historia le otorgan cargos directivos a los maestros. Dos eh, datos sencillamente para ver lo inédito del proceso. Por un lado, el que la edad promedio de los aspirantes es bastante baja, llega a los 33 años, cuando típicamente estas posiciones directivas se reservaban para los maestros al final de su carrera, y en muchos sentidos como un premio o pago por su perseverancia, o frecuentemente por su fidelidad sindical.
1: Así es, por su lealtad política, podríamos decir.
2: Así es, entonces, es vamos a tener por primera vez en la historia directores muy jóvenes, muy jóvenes en el sentido de que no solo no le van a deber a nadie su puesto, sino que además Además, eh, van a estar listos para enfrentar las tareas como directores, supervisores y ATPs centrados en el aprendizaje del alumno, porque hay que recordar que todo este proceso viene de aquel eh, rasgo en la Constitución, en el tercer párrafo del artículo tercero, que dice que los alumnos tienen derecho al máximo logro de aprendizaje y, por lo tanto, el Estado tiene obligaciones de garantizar la idoneidad de los maestros y directivos, entonces no se trata solo de los profesores frente a grupo quienes deben ser idóneos para el aprendizaje de los alumnos, sino también los directivos y claramente muchos en el pasado lo fueron, pero muchos no lo fueron porque no estaban pensando en el aprendizaje de los alumnos y no fueron seleccionados por sus rasgos a ese respecto, fueron seleccionados por sus fidelidad o su capacidad de control digamos de las estructuras a nivel escuela a favor del sindicato o de la autoridad educativa, eran vistos más como capataces y controladores y no para nada como personas que iban a liderar un proyecto educativo como ahora se está planteando en ese sentido yo creo que nos da una buena pauta para el global de las evaluaciones tienen muchas dificultades en el sentido de que necesitarán un ciclo de ajustes sin duda hay muchos elementos que se pueden en enriquecer sin duda. Es un cambio muy positivo, sí, porque es el paso, digamos, de la servidumbre a tener la perspectiva de que tu espacio en la escuela pública te lo ganaste por identificación de rasgos que después deben ser consolidados por la formación continua, pero no se lo debes a la estructura sindical, no se lo debes al capricho o al premio del gobernador, no se lo debes a tu dinero o a, a que intercambiaste no sé qué cosa, sino sencillamente a tu preparación y tu talento.
1: Aquí estamos viendo el vaso medio lleno que, pues entiendo que sí, que en números está medio lleno independientemente de que en dos entidades federativas se haya impedido la celebración de las evaluaciones y no solamente medio lleno en cantidad sino también en calidad, como dices tú por el perfil de los aspirantes que aplicaron
2: la evaluación Así es, fue el 82.7% de los aspirantes, es decir, quienes están quedando fuera, más o menos unos 9.000 aspirantes, y de esos 9.000, unos 6.000 se pueden colocar en Oaxaca y Michoacán. Son profesores. Que tienen esta intención de ser directores o que sean considerados pues para ser directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos. Entonces, sí te habla de no es solo algo que se puede identificar con la ambición o sencillamente quieren ganar más. Aquellos profesores que se inscribieron a los procesos en Oaxaca y en Michoacán no son ingenuos, saben que están yendo a contracorriente. Entonces, que el Estado mexicano no sea capaz de asegurar el cumplimiento para los que sí quieren hacerlo. Y los
1: los derechos que
2: tienen finalmente, ¿no? Finalmente eh, a... en este caso, claro, como tú dices, el derecho que tienes, eh, otro aspecto que quisiera destacar es que está el derecho de los niños, como tú has marcado, el derecho de los propios aspirantes, pero hay un tema de equidad también. Cuando la selección era arbitraria, cuando la selección era los primeros o los más, eh, digamos, los, los profesores de mayor edad, tu acceso no es equitativo, no tienes ninguna garantía de que estás en igualdad de condiciones para aspirar a esta promoción. Aquí, justamente por el hecho de someterse, digamos, a las mismas demandas que son las que plantea el examen, eh, estuvieron en equidad de condiciones a aquellos profesores que van a poder ser promovidos.
1: ¿Participaron los maestros en el diseño de la evaluación?
2: El instrumento fue construido con expertos, fue construido con maestros frente a grupo y con esas eh, y con directivos eh, que tienen responsabilidades también se ha minimizado mucho el papel de los maestros, sea los expertos en Ceneval que fueron convocados para generar los ítems, como los maestros que están en el Consejo del INE maestros frente a grupo, directivos frente a grupo que han conocido los instrumentos para tener, digamos,
1: su opinión. ¿Cómo se puede minimizar el descontento y sobre todo cómo se pueden emparejar a Michoacán y a Oaxaca para que queden evaluados como el resto?
2: Por un lado, una buena y sana estrategia de resguardo de las sedes, de cumplimiento de las fechas, de defensa de los aspirantes para que ellos puedan seguir su proceso. Y un segundo carril, digamos, simultáneo que hay que desarrollar es el tema de una propedéutica de la reforma educativa. Nosotros estamos contra la excepción, pero yo creo que ninguno estamos en contra de una propedéutica. ¿A qué me refiero? Que Oaxaca, Michoacán, Guerrero, tienen algunas situaciones culturales, tienen algunas situaciones de contexto que hay que reconocer, no como que los alejan de la posibilidad de la evaluación, pero sí que les ponen especiales retos y que hay que enfrentarlos. Entonces, hasta que no haya esta propedéutica que pasa, por ejemplo, por asegurar que el mínimo aceptable de continuidad de pagos a los profesores, de infraestructura en las escuelas, de, digamos, apoyos como corresponde a, por ejemplo, los desayunos escolares, ...son imprescindibles para que haga sentido un avance en el sistema escolar. De otra manera es estarle corrigiendo, digamos, a los músicos del Titanic que se les salió mala nota, ¿no? Entonces la idea de que hay escuelas que están en situaciones gravísimas y que éstas hay que enfrentarlas ya con o sin examen y antes del examen, eso hay que reconocer que es así que así deberíamos apoyarlo todos y que eso le quitará, digamos, que sea el pretexto para no evaluarse a los maestros y que de todos modos hay que enfrentarlo porque es una realidad. Es. Claro,
1: sus demandas en ese sentido, falta de infraestructura, son legítimas. Estamos en contacto y muchísimas gracias por la conversación.
2: Gracias a ti por la oportunidad.
1: Hasta, Hasta luego.
2: luego. ¿Y luego qué?
1: Tuve la oportunidad también de platicar con el profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, del Colegio de México, que además es director académico de Educación a Debate, Manuel Gilantón sobre la evaluación y sus consecuencias. Lo primero que le pregunté es, antes de la reforma, ¿cómo se accedía a una plaza del Magisterio?
3: Entonces, yo, yo quisiera remarcar ahí que, digamos, se ha dicho que eh, digamos, los procedimientos eran lealtad política también hubo, para nuestra vergüenza, la venta de las plazas. Así
1: es, la herencia y la venta. Y la herencia
3: de las plazas. Uh -huh. E incluso, Maite, se nos ha olvidado pero había en ocasiones eh, costos o precios que no eran económicos, sino de, de, de abuso sobre las personas para obtener una plaza.
1: Qué fuerte lo que estás diciendo. O sea, se sometía sí. ¿no? incluso a servicios este, extraoficiales sí, sí. para poder garantizar el acceso a, a la persona.
3: Sí, en, en muchas ocasiones el, 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 el intercambio era con, con, con el cuerpo de las personas. Es, es, es espantoso el nivel al que se llegó.
1: Manuel, ¿por qué es importante una evaluación docente?
3: Porque que nos permita, que, digamos, saber si el profesor va a saber generar ambientes de aprendizaje, no solamente si el profesor se acuerda de las leyes o si tiene eh, que es importante, definitivamente es básico tener conocimiento, sino si tiene capacidad para generar ambientes en que ese conocimiento se aprenda ¿no?
1: ¿Hay argumentos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que las autoridades y el propio Instituto Nacional de Evaluación deban tomar en cuenta?
3: Eh, bueno, a mí lo que me parece es que, bueno, eh, la, lo que llamamos Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación y que este fin de semana eh, impidió los procesos de evaluación en dos estados de la República, uh -huh. yo creo que hay que comprender que es un movimiento político que incluye aspectos educativos pero que los rebasa eh, de tal manera que el, el digamos su resistencia a estos procesos de evaluación hay que enmarcarlos en su resistencia a estos modos que ellos consideran neoliberales o que los consideran, digamos, privatizadores desde el punto de vista de una perspectiva digamos, para los que realmente así lo piensan, ¿no? porque también hay pues personas que descomedran y obtienen dinero y cosas de ese tipo con cualquier movimiento social los que piensan que no hay que evaluar al sistema, sino que hay que cambiar al sistema educativo y al sistema productivo etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que hay un punto podemos rescatar, no, ni de los modos, ni de las uh, argumentaciones eh, sobre privatización o, o, o este, estos, estos asuntos que mencioné. Y es que yo creo que esta reforma educativa, Maite, eh, ha tenido, paradójicamente, ha sido muy, muy, muy poco educativa, <risa> en dos sentidos. No ha, digamos, no ha enunciado, ¿Cuál es el nuevo horizonte educativo para el país? Ha sido hasta el momento una forma distinta en eso reforma de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente. Pero además ha sido poco educativa porque no ha sido pedagógicamente bien comunicada.
1: Manuel, con tu experiencia y revisando este proceso, ¿qué puntos son los que deben de revisarse en la evaluación?
3: ya del profesor y por lo tanto toda solución tiene que ver con los profesores y cómo vamos a saber si los profesores arreglan este asunto pues hay que hacer evaluación. eso a mí me parece entonces son los mismos, Si los profesores de a pie dicen, ¿sabes qué? Nosotros respetamos mucho a la maestra Cora, que tiene una telesecundaria maravillosa y, y creemos que a ella sí le damos chance de que nos, que nos valore, etcétera. Si nosotros confiáramos en niveles más bajos y en su caso corrigiéramos problemas, pero partiendo sobre la confianza, eh, de otra manera lo que vamos a hacer es una evaluación que los profesores van a sentir muy ajena y obviamente, Maite, van a inscribir, porque de ello depende tener empleo, pero la victoria no es argumento, el hecho de que se inscriban a no es que estén convencidos de que la evaluación es valiosa Está es una obligado, cuestión de necesidad ahí, ¿no? es, yo creo que por confiar por, por tener un poquito más respeto a la diversidad de los profes creo que por ahí habría caminos a explorar tampoco puedo decir, eh, tú sabes no soy alguien que dice por dónde, porque es muy complejo sí pienso que hay que descentralizar y, y hacer... que deben de
1: ser varias las rutas, ¿no? No nada más la evaluación, sino considerar las demandas de infraestructura escolar, y de que... condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales, sobre todo, y bueno, pues complementar este, los elementos de mejora de, de la calidad educativa.
3: Y, y, y sobre todo hacer contacto con el magisterio y no suponer que hacemos contacto con él a través de las estructuras burocráticas de la Secretaría de Educación Pública Estatales o, peor, de las estructuras sindicales. Ninguna reforma va a prosperar si no hacemos contacto y luego cómplices, socios de la reforma, a los profesores que cada día intentan hacer su trabajo.
0: Puedes indicar que, como dice esta canción, no necesitamos educación y no sabemos hacia dónde va pues toda esta situación, aunque vemos una luz en las respuestas de nuestros entrevistados, que concuerda con lo que muchos pensamos con respecto a la educación y a quién le conviene que siga estando en rezago y de alguna manera secuestrada por los mismos integrantes de la CENTEI el mismo sindicato que hace MUTIS, aunque ellos están a cargo del control de los docentes de la educación, o el mismo secretario Trifet, que como la chimotrufia, como dice una cosa, dice otra. Y por otro lado, los mismos maestros que sí quieren ser evaluados, pero no los dejan. Y al parecer, pues esta reforma repetiva está hecha al revés Y
1: la verdad es que la reforma está quizá tan sobrevaluada como estancada, entonces ojalá se empiecen a abrir otras ventanas y otros horizontes eh, creo que de, los, de las conclusiones que nos dan nuestros entrevistados Habrá que resaltar esta idea de propedéutico Y los casos de excepción que ojalá sean siempre los menos Pero que resultan necesarios Y la idea de incorporar en la medida de lo posible Más a los maestros en la toma de decisiones Para el diseño de las evaluaciones Y pues bueno, ¿qué sigue? No? A quien y luego que nos gusta siempre dar opciones Por lo pronto les propondríamos que visiten las páginas De Educación Futura eh, punto org. Está también México Evalúa, que tiene una sección de evaluación. La página es MéxicoEvalúa.org. Y bueno, uno de nuestros entrevistados fue el Mexicano primero, punto Primero.org. En Educación Futura van a encontrar también varios artículos y opiniones del maestro Manuel Gilantón.
0: Pues sí, lo que nos queda también es eh, recordar que pues este tema de la reforma educativa pues, continúa. Eh, ya vimos a últimas fechas, que la Corte y la Suprema Corte de Justicia ha hecho para tratar los amparos de la coordinadora. Y que de alguna manera, pues esto ya no les da pretexto. Sabemos que pues, seguimos lidiando con los acontecimientos como el de estos días.
1: Como el tráfico que ha ganado hoy.
0: La, la ciudad secuestrada, eh, la educación secuestrada, los alumnos secuestrados. Sí. Así
1: es. Y... Oye, y yo me pregunto, está por salir de prisión la maestra y con bolillo? ¿En qué estará pensando, Fabi?
0: Yo creo que eso nos lo tendremos que imaginar A la maestra próximamente Mientras tanto nos despedimos de este podcast y nos vemos en el próximo Fabián Gracias Nos vemos en el siguiente ¿Y luego qué?